0: Már gyerekkoromban is megmutatkoztak bizonyos ö, szokásaim, például nagyon korai ö, gyerekkoromtól rágtam a körmöm, ami persze nem függőség, vagy nem a függőségek közé Nem a
1: étkezési zavar.
0: Egy <gül> szétválasztó diét a keretében. <gül>
1: Nagyon sok szeretettel köszöntünk, kedves hallgató és néző, itt a Függőség podcastban, én Kovács András Péter vagyok, és ebben a podcast sorozatban állandó műsorvezető társam lesz a Duma Színház dramatúrja Dés Enikő, illetve kalauzunk a Függőségek alvilágában, Hoffman Katalin klinikai pszichológus szervusztok!
0: Sziasztok!
1: És akkor mondjuk is el röviden, hogy miért az a három ember ül itt. Én azért, mint ötletgazda, mert függő családban felnövő gyermekként, egykori gyermekként úgy érzem, hogy nekem ezzel dolgom van, és hát ha nem csak saját magam számára tudom feldolgozni a függőség kérdését, hanem a világ számára is, vagy valami segítséget tudok nyújtani. Dés Enikő, a Duma Színház dramaturgia, ő maga is tapasztalati szakértő, gyakorló munkafüggőként, és dramaturgként tud nekem segíteni a beszélgetések vágásában, szerkesztésében, hogy valóban egy feszes, tartalmas anyagot kapjatok, illetve magában a kérdés feltevésben és a beszélgetés tovagörgetésében is. Hoffman Katalin szakpszichológus, pedig már 20 éve foglalkozik, jól mondom, 20 éve?
2: Mert több is. De kiszámolja
1: az addikcióval szakemberként és Katával a viszonyunk elég mély és bensőséges. Az történt ugyanis, hogy amikor én elkezdtem nyilvánosan beszélni a gyerekkoromról, akkor így hirtelen kinyílt előttem a világ, megkeresett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részéről Frankó András, és Kormos Piroska, és talán már te is ott voltál azon a telefonbeszélgetésen? Amiből azért lett telefonbeszélgetés, mert egy személyes találkozót beszéltünk meg, amit én (gül) elfelejtettem, és éppen egy mezőn vártam, hogy a gyerekeim tornaórájának vége legyen. És ott a beszélgetésben hát nagyon nagy összeborulás volt, és mondtam, hogy igen, életemet és véremet, vítemet, szangvinem, nulla, alkohol százalékos véremet az ügyért, és már ott beharangoztam, hogy én akár nagyon szívesen csinálnék egy ilyen függőségpodcastot is, illetve Kata akkor ukolt elő azzal az ötletével, hogy egy olyan kötetet szeretne készíteni, amelyben alkoholfüggő családban felnőtt egykori gyerekek írnak elbeszéléseket, irodalmi, vagy nehogy isten, szép irodalmi igényű írásokat a gyerekkori élményeikről, amikhez te szakszöveget fűzöl. Magyarázatot. Igen. És akkor ebben a kötetben ö, működtünk együtt. Láthatatlan Árvág címmel ez a kötet. Megrendelhető a nagyobb könyvesboltok ö, online felületein, és akár magában a könyvesboltokban is megvásárolható. Után, most került utánnyomással ez a könyv, úgyhogy remélem, hogy van belőle bőven. Nagy megy a könyvkata.
2: Úgy tűnik, igen. Vagy hát egészen sok emberhez eljutott már, hál' Istennek, és nagyon jók a visszajelzések is, úgyhogy reméljük, hogy még még több ember ezzel fog jutni, de most éppen nem is tudom, hanyalikok vagyunk a Bookline sikerlistán, a én azt hiszem tizedikek, vagy tizenegyedikek, vagy valahogy
1: így. Eleve rajta vagyunk, Úgy mire hogy... ti ezt hallgatjátok, ez a szám már változni fog, de... Valamilyen irányban biztosan. Igen, igen lett az itt majd de... minket egy jó szakácskönyv, vagy bármi más, de ennek, ennek az eredmények is nagyon örülünk, mert hirtelen végre szó lett uh-huh. a kérdésről a függőcsaládban családban gyerekekről, és általában a függőségekről is, amiért mi most itt tudunk.
2: Igen, abszolút a kötetnek ez célja volt, hogy egyrészt valahogyan kilépni ebből a busításból, meg hallgatásból, meg maszatolásból, meg elhallgatásból, ami jellemzi a társadalmat, hogy ezekről egyáltalán nem beszélünk. A másik, ami fontos szempont volt, hogy, hogy ismert és kedvelt embereket megnyerni ennek az ügynek, akik vállalják azt, hogy igen, ők is ilyen családból származnak, erről lehet beszélni, ezt nem kell titokként továbbvinni, szégyenkezve hallgatni erről, hanem, hanem ezt fel lehet vállalni. És ö, azt, is, azt, is, azt gondolom, az is nagyon fontos ebben, hogy ez, ez nem csak a te történeted, vagy nem csak a mi történetünk, akik írtunk ebben, hanem ez nagyon sok gyereknek a történet, ez több ezer, ez több tízezer, ez több százezer embernek a története, és hogy ezzel valóban nincsenek egyedül, és ezért örültem nagyon még a, a, a podcast megkeresésednek is, hogy szeretnél erről csinálni egy műsort nyilvános, nagyobb nyilvánossághoz eljutni, hogy erről minél többet beszélni, 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 mert hogy valóban egyrészt nincsenek sokszor megfelelő információk a fejekben, vagy egyáltalán nincsenek információk róla, másrészt tényleg főleg függőség kapcsán ez a teljes hallgatás, stigmatizáció, ezekről is fogunk beszélni, ebből valahogy nyitni és egy szemléletet váltani ebben.
1: Igen, ugye ezeknek a diszfunkcionális családnótnak a jellemzője ez a ne bízz, ne beszél, ne érez. És abban bízunk, hogy elkezdünk erről beszélni, akkor talán megjön a bizalom is, és ha van bizalom, akkor talán feléleznek az érzések is. És azt tudjuk, hogy nem az a tabu, amiről nem szabad beszélni, hanem a tabu az, amiről igazából nem merünk beszélni. Márpedig mi itt ebben a podcastban szeretnénk merni, és szeretnénk bízni és érezni, és, és erre, erre búzdítunk titeket is.
0: És én még annyit hozzáfűznék, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy definiálva van a probléma, és rá van mutatva, és egy olyan keretet hoz az elszenvedőknek, tehát mondjuk diszfunkcionális családok, van a gyermekeknek, amiben egyáltalán megfogalmazhatják, hogy az, amit legbelül éreznek, annak van neve, amit te is mondtál, András, és hogy, hogy el lehet indulni
1: valamerre. Akkor ma hadd menjek bele az én, az én személyes sztorimba, amit nagyon sokszor, nagyon sok felületen lehetett hallani már akár az én számból, akár újságcikkek formájában. Nagyjából annyi az én történetem, hogy egy 80-as években Budafokon, a 22. kerületben munkás családban cseperedő gyermek voltam, aztán persze még a 90 es években is cseperedtem, de de ezt kell elképzelni, 80-as évek, külváros melós környék, édesapám egy gyárnak az anyagbeszerzője, aki beül reggel a barkazba, este délután hazaér, elmegy a presszóba a haverokkal levezetni a feszkót, aztán vagy megjön időben este, vagy nem jön meg, aztán szaporodnak és elnyúlnak ezek a távolmaradások, megérkezik este, bizonygatja, hogy ő józan fél lábra áll, Nekiesik az olajkájhának, az kiugrik a kéménycsongból, próbáljuk igazítani, aztán hidegben dühösen mindenki lefekszik aludni, és ez a helyzet, ez, ez aztán fokozódott, és az öreg szépen, lassan, tudatosan, el is pusztította magát 23 éves koromra, olyannyira, hogy az utolsó 5-6 évében már gyakorlatilag én voltam az ő apja, és ez a parentifikáció a túlkorán felnőtt szerepbe kényszerülő gyerekek helyzete. És, és gyakorlatilag nem tudom én, az utolsó egy hét leforgása alatt egy ilyen 30 os félig már növényi állapotból állt bele a, a, a földbe, én találtam meg őt egy hűvös, fagyos, novemberi reggelen kint a kertben eszméletlenül, és vittem be őbe a lakásba, a kórházba került egyik nap, még megismert, és beszéltünk, másik nap már nem ismert, meg nem még beszéltünk, harmadik nap már, már nem is beszéltünk, és aztán így szépen csendben egy ilyen egyre gyorsuló spirálban néztem végig azt, ahogy ő elmúlik, és én nagyon sokáig sok minden akartam lenni, ami apám nem, és minden semmi sem abból, ami ami, ami ő volt, és aztán persze évek kellettek nekem is, hogy helyre tegyem magamban, ezt feldolgozzam, ezt az örökséget, tudjak vele mit kezdeni, tudjam, hogy mi az, amit be tudok építeni, mi az, amit mindenképpen már magamban hurcolok, és fel kell dolgoznom, és és hogy ezzel, ezzel a csomaggal én mit tudok kezdeni az életben, többek közt azt, hogy saját élményeimtől és motivációimtól, indítatásaimtól vezérelve, titeket is megpróbáljalak egy kicsit közelebb vinni az addikcióhoz, megmutatni ezt a a furcsa démont, és segíteni legyőzni ezt a démont, segíteni felülkerekedni rajta, segíteni nektek nem elkövetni ugyanazokat a hibákat, amik az én családomban megtörténtek, és megmutatni azt, hogy ez, ez ez a démon, ez igenis kezelhető és legyőzhető. Ez ennek a podcastnak röviden a célja. És ebben lesz nagyon nagy segítségemre Hoffman Katalin, aki viszont ért is hozzá, tehát a részéről nem csak a lelkesedés van meg, hanem, hanem a tudás is. Te szintén azért választottad a segítő pályát, mert hasonló, hasonló startmezőről indultál.
2: Igen, abszolút én is a 80-as években <gül> kezdtem ezt a gyerekkort, szintén diszfunkcionális családból származom, szintén az édesapám az, aki akkor problémával küzdött, és, és valóban én is korán felnőtt szerepbe kényszerültem, én is nagyon jól megtanultam másokra figyelni, és hogy ebből a, és szokták mondani ezt a sebzett tehát így kerültem valahogyan erre a, a pályára. Ez nekem valahogy nem is volt kérdés, tehát 10 évesen eldöntöttem, hogy pszichológia, és aztán csak oda felvételiztem, és, és, és
1: ez is lett belőlem. De te akkor már tudtad kifejezetten, hogy a pszichológiámből az addiktológia érdekel? Mert én a jogi egyetem alatt kacsingattam a pszichológiával, és az Osiris kiadónak ezt a bizonyos kötetét, vaskost, amiből a felvételi is volt akkoriban, én azt attól tudtam, de pusztán ilyen féligmeddig öngyógyító jelleggel, hogy tudtam, hogy valami bajom van, és majd én, ha a választ találok, de ennyire specifikusan én nem, tehát, hogy én tavalyig nem tudtam, hogy ez, ez egy létező kategória, hogy alkoholbeteg családban felnőtt gyerek, és hogy, hogy, erre, erre mi a, mi a, hogy ez egy kategória, és hogy ennek mi a, 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 a tünetei, vagy típusai, vagy nem tudom én, és hogy erre mi a, mi a, a, a kiút. Te, te már fiatalon ezt tudtad, vagy neked is Persze. ez később
2: lett? nem. Nem, nem tudtam. Tehát ennyire én sem voltam ebben tudatos. Azt tudtam, hogy pszichológia, tehát ez mindig is érdekelt, meg valahogyan meg akartam érteni, meg meg akartam fejteni. Tehát azt éreztem, hogy valami nem stimmel, de hogy nem tudtam nevén nevezni, hogy mi az, ami nem stimmel a családunkban, meg mi is kifele mutattuk ezt a jó család vagyunk képet, és hogy nálunk minden rendben van, de hogy nyilván a gyerek nem hülye, és érzi, hogy valami nincs rendben és én szerettem volna érteni, hogy itt mi történik, meg vagy mi történik velem, meg a családunkban, meg az apámmal, meg egyáltalán. Tehát a pszichológia az ilyen szempontból azt gondolom egy- egyértelmű volt, meg úgy jól is hangzott, meg nagyon változatosnak tűnt, hogy az biztos egy olyan munka, amiben nincs két-egyforma nap, uh-huh. és valóban. És egészen véletlen, idézőjel véletlen, mert a véletlenekben nem hiszek, de véletlen kerültem az addiktológia területére, tehát első éves voltam, amikor az egyik ö, oktató megkérdezte, hogy, hogy működnék-e vele együtt egy kutatásban, és az egész véletlenül pont ö, ö, intravénás ö, heroin használókkal kellett <gül> ez, interjúznom. Igen, May-Viz. May-Viz volt abszolút, tehát ilyen módon véletlen kerültem ebbe bele. Úgy volt, hogy ez a kutatás, ez egy egyszeri alkalom, és három hónap, aztán az egy kutatásból De lett...
1: Zsolt volt? A, a, a szakmának tulajdonképpen az egyik legnagyobb hazai szaktekintély. Tehát ezt, ezt mondjuk el, hogy az nem úgy volt, hogy te, neked jött egy lehetőség, hanem a, az akkor és ma élő egyik legnagyobb szaktekintély kért fel téged azért, mert egy, egy teszten te elképesztő eredményeket értél el?
2: Hát igen, ő, ő, ő tanított első évben a bevezetés a klinikai pszichológiába, vagy valami hasonló című tárgyat, ami engem nagyon érdekelt, és fel is készültem rendesen és akkor azt megírtam valami 90, nem tudom, 5-7, valahány százalékosra, és akkor DJ, vagyis Demetroid Zsolt, akkor így behívott, hogy hát ezt így kevesen szokták így megírni, hogy ki vagyok, és nincs a kedvem. Isten Egy... mondtad, hogy
1: én nagyon kivagyok, én azt. <hállal> <hállal>
2: együttműködnék első évesen egy uh, ilyen kutatásban, és hát aztán volt kedvem, és mondom, egy kutatásból lett több kutatás, a három hónapból lett öt év, a kórházban, aztán még utána. A... Tehát ilyen módon véletlen kerültem erre, és aztán hamar, hamar eljöttem, hogy nem véletlen, meg van itt dolgom, uh-huh. hát én is nem csak hogy függő családból származom, hanem azért én is kalandoztam mindenféle, szerhasználatokkal próbálkoztam, meg a magánéletemben is elég könnyen kifogtam a, a szerhasználó partnereket is akár, tehát, hogy több, több módon érintett vagyok ilyen szempontból, és aztán itt az addiktológiában meg rájöttem, hogy, hogy hát van, van itt dolgom, és hogy amíg ugyanolyan csillogó szemmel tudok ebben kíváncsen és nyitottan részt venni, addig még maradok ezen a területen, aztán, ha meguntam, akkor elmegyek világkütőnek, de de hogy egyelőre még itt van dolgom. És azon belül meg először a függőkkel kezdtem el dolgozni, aztán fokozatosan nyitottam a felnőtt hozzátartozók irányába, és aztán az elmúlt pár évben jött az, hogy, hogy ezeknek a családoknak a legkiszolgáltatottabb résztvevőivel, a gyerekekkel kezdtem el nem élesben foglalkozni, hanem magával a témával, hogy mi van ezekkel a gyerekekkel, akik a ma gyermekei most nőnek ilyen családokban föl, illetve a tegnap gyermekei, akik mi is vagyunk, akik ilyen családokban nőttünk föl, és visszük magunkkal ennek a minden előnyét és hátrány. És olyan, mint
1: torpörője, hogy egy hihetetlen szuper csak meg kell tudni emelni. Igen.
2: Nem mindegy, melyik <gül> Igen, <gül> Szóval, hogy De ettől függetlenül azt gondolom, hogy az számos olyan élménye van ezeknek a gyerekeknek, amit, amit azért jobb lett volna, nem feltétlen élnek át, de valóban, ha már átéljük, átéltük, akkor abból lehet előnyt is kovácsolni egy részéből, nem mindenből.
1: És Désenik, a Duma Színház dramatúria. <gül> neked, is, neked is jutott gyerekkorodban a, a kortizolból, a stresszből. Jutott,
0: igen, két a váltuk. Hát... Én magam is diszfunkcionális családból érkezem, és egy parentifikált gyerek voltam, aki bármit el tudott végezni, akár tíz vagy nyolc évesen is, és én ezt cipelem, attól tartok, és innen gondolom, hogy innen ered a munkafüggőségem. Már a gyerekkoromban is megmutatkoztak bizonyos szokásaim, például nagyon korai, Gyerekkoromtól ráktam a körmöm, ami persze nem függőség, vagy nem a függőségek közé is csúcs a futsa étkezési zavar. <gül> Szétválasztó diét a keretében.
1: Ketogén, azt
0: mondtam. Egy repetitív kényszer szokást választottam magamnak, és akkor. Um, Szerintem már ott egyébként észrevehető egy gyereken, hogyha mondjuk egy picit jobban kellene figyelni, vagy megelőző jelleggel esetleg egy nagyobb monitorozás alá vetni. Én nekem, ami később kialakult, van egy csokoládé függőségem is, vagy cukorfüggőségem, amit most már eletettem, de hogy az például egy állandó Jelleggel ott van a, az életemben, hogy, hogy én nem eszem csokoládét és nem fogyasztok cukrot.
1: Józan, cukor száraz,
0: száraz cukorfüggő vagyok. Száraz cukorfüggő.
1: elhallásaid vannak már. Most itt vettem gombont a szomszédba egy csokoládés függést, és azt hallottuk, hogy egy csokoládés függés.
0: É, <gül> én egyszerre sírok és egyszerre mosolygom. Amikor egy nagyon elvágólagos döntés volt, az, hogy én akkor innentől kezdve nem fogyasztok csokoládét, akkor akkor nekem egy nagyon erős ö, reakcióm volt a boldban a csokoládék ö, soránál, és én... Letépted
1: a ruháidat és üvöltötted.
0: <gül> Nem, a csokoládék ruháidat. Ja. pucért <gül> csoki
1: Mikulásokat akartál látni.
0: Az, <gül> <Húsfétkor>. és, <gül> és, és egy nagyon, tehát hogy a, a szerhasználatnak egy nagyon ö, jellegzetes jelenségét vettem észre magamon, ahogy én sírok a boltban a csoki látványától, amit amúgy megvonok magamtól. És emiatt fontos szerintem a függőségeknél nem elbagatelizálni semmit azért, mert valaki csokoládé függő, vagy munkafüggő, ami még hasznos is a társadalom számára, Nem érdemes elbakatelizálni, és azt mondani, hogy azt nem sorolom az egészségtelen függőségek körébe, hiszen mondjuk a droghasználat az sokkal veszélyesebb tulajdonképpen, azt elmondhatjuk, hogy egy tőről fakad, csak más a szer.
2: Igen, nagyon hasonló működésmódok vannak benne. Nyilván a csoki függőség önmagában nem egy diagnosztikai kategória, meg hogy általában a ezek a diagnosztikai kategóriák is úgy születnek, hogy mondjuk mennyire specifikus ez a fajta függőség, mennyire ártalmas, és itt szintén fontos azért különbséget tenni, hogy, hogy, hogy mitől függünk, és hogy a csoki függés ez ilyen módon, vagy hogy jobban értelmezhető mondjuk egy más zavar Igen. tüneteként, vagy... Igen. De amit Még mondta is... ez a sóvárgás, ezek szerint ez erősen ott volt, hogy ez
0: a van sóvárgás. Az marad meg legtovább egyébként. A sóvárgás.
1: Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést.
0: A munkafüggőségemnek vannak bizonyos kulcs jelenetei Felnőttkorban, amikor a, a, a mesterképzésen a, a, jártam már, és a, én magyar és színház, színház tudomány szakot végeztem, és az osztályfőnökünk megkérdezte, hogy pontosan hol szeretném tölteni a gyakorlatomat, és emlékszem arra nagyon egyenes kérdésre, hogy hát Enikő nagyon egyszerű, mit szeretne csinálni, rendezőnek hordaná a parizert, vagy tényleg dolgozna. És arra az érzésre emlékszem, hogy mi az, hogy én Parizert hordanék, de én dolgozni szeretnék. És akkor így na- nagyon erélyesen kimondtam ezt, és kategórikusan dolgozni szeretnék, hát azért tanultam. És akkor azt mondta, hogy rendben, akkor végszínház. És akkor én így kerültem az utolsó fél évenben egy gyakorlatra a végszínházhoz. Ennek tegnap magam is meglepődtem, tizen, hát most már tizenkét éve ennek, és én azóta egyszer nyaraltam. És buzdítani mindenkit a pihenésre úton. Igen.
1: Hát ez nagyon erős. És ez, ez ennek a podcastnek az egyik célja, kedves hallgató, hogy a függőségre ne úgy tekints, mint valamire, amit tőled távoli, tőled teljesen idegen emberek választanak, választanak tudatosan maguknak, hogy aztán elszegényedve, elmagányosodva, 30 kilósan, vaságyakon, fetrengve valamennyire felépüljenek, hogy aztán azonnal visszazuhanhassanak különböző métejező gyilkos szerek karmai közé, hanem hanem gondolj bele a te egy napodba. Tehát felkelsz, megfőzöl egy kávét, és aztán majd délután mondjuk megiszol még egy kávét. És mi van, ha holnap nem iszol kávét? Tehát, hogy, hogy vegyünk például csak egy ilyet, hogy, hogy, hogy van meg magadtól mondjuk a kávét. Mit fogsz érezni? És azért, azért hozom szándékosan a kávét, mert ezzel ez, ez nagyon jól lehet szerintem mindenkinek, a, vagy nagyon sok embernek az életében szemléltetni piciben azt, amivel emberek küzdenek nagyban, mint ahogy én az én kisfiamnak el tudtam magyarázni egy technik legó terepjáró közben, a háromfokozatú felezőváltós sebességváltót, amire neki rögtön kérdezte, hogy ezt már magában se érti, nem, a fogalmat nem érti, nem hogy a működés, de ott raktuk össze fogaskerékről fogaskerékre kicsiben, és a gyereknek, és az én, én nekem is a fejemben összeállt, vagy a, nem tudom én, a kardántengely vagy a differenciálmű, erre nagyon no, a legó, és például vegyük a kávét, mint, mint, mint a függőségnek egy ilyen kis pici technik legóját. Én jó magam nem tartom magam kávé függőnek, e, általában e, rekreációs cél tehát ne, azért, hogy jobb kedvem legyen tőle, vagy egy derűs vasárnap reggelem legyen tőle, nem fogyasztom. Én ott tartok, hogy a kávét e, szituatívan fogyasztom, de ezekről a fogalmakról ma mindjárt beszélünk, vagyis ahhoz kell nekem a kávé, hogy tudjak fókuszálni, hogy jobban pörögjön az agyam. E, ezért általában vagy írás előtt iszom kávét, vagy fellépés előtt hogyha nagyon húzós, nagyon durva hetem van, akkor kell egyet innom már délelőtt, és egyet aztán fellépés előtt is, amikorra már kiment belőlem az előző hatása, és ott kornyadozom. Aztán a szervezetem egy hét után azt mondja, hogy na de hát öcsi tehát ez a két kávé, ez lótúró, mert közben az agyam hozzászokott a kávéhoz, és kér egy harmadikat. És én azt veszem észre, hogy reggel, ha nem iszom meg egy kávét ébredés után, vagy nem tudom, délelőtt tízig, akkor rettenetes levert vagyok, és fáj a fejem, és azt veszem egy idő után észre, hogy az a kávé, ami az elején eltöltött energiával, fókusszal, ötletekkel, kreativitással, az most már pusztán és kizárólag azért kell, hogy egyáltalán alapszinten működni tudjak. Tehát magyarul, amit, amit én örömforrásnak használtam, az egyszer csak nem okoz nekem többé örömet, hanem, hanem kifejezetten stressz, hogy meg kell innom azt a kávét, és akkor még mindig nem lettem kreatívabb és, és, és fókuszáltabb, hanem csak alapszinten működök. És utána le kell állnom a kávéval, és meg vagyok lőve teljesen, nem tudom én, három-négy napig kóvájgok, fáj a fejem, rossz kedvem van, morcos vagyok, amíg ki nem tisztul a szervezetemből. Hát nem is a koffein, hanem nem tudom amik amíg, amíg helyre nem áll az agyamban, az a fajta egyensúly, és akkor megint el tudok kezdeni, alapszinten normálisan működni, és aztán megint jön egy olyan helyzet, hogy ho 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 nem tudom, hogy lesz egy előadás, amire speciálisan készülni kell, hát akkor ígyunk meg egy kávét, hogy tudjak fókuszálni. És szép lassan rácsúszom. Vagy pedig megpróbálok uralkodni magamon, és azt mondani, hogy de hát én tudom ezt a helyzetet uralni kávé nélkül is. És miközben próbálom ezt a helyzetet uralni kávé nélkül, folyamatosan megállás nélkül azon jár az eszem, hogy mennyivel jobban menne ez kávéval. <laughs> és ez nem, 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 ezt nem előszetjük függőséget hát a napi egy kávé, vagy kettő, az semmi, viszont én tökéletesen tudom ezen látni, hogy milyen lehet mondjuk alkoholistának, alkoholbetegnek, vagy szerhasználónak lenni. Milyen az, amikor, amikor már nem hat az, ami eddig hatott. Milyen az, amikor már nem működik, amikor kimondottan rossz nélküle, és milyen az, amikor már vele se jó. És aztán leállsz, kitisztulsz, rájössz, hogy tudok aludni egy mélyet, ö, tudom látni a világot. Vannak ötleteim anélkül is, és aztán egyszer csak belekerülsz egy helyzetbe, ami triggereli a régi reflexeket. És azt mondod, hogy basszus, hogy ilyenkor régen, úgy magítam egy kávé, ilyenkor régen, olyan fölszívtam egy csíkot, belőttem, ott az a fal, amielőtt mindig belőtted magad, és látod azt a falat, és nem be magad, és sovárok, és ez csak basszus, megtörténik, úgy összejönnek a dolgok az életedbe, hogy nem tudsz tovább gátat vetni a sóvárás. Ez nem egy, nem egy távoli dolog, és nem csak tiltott szerekre kell gondolni. Gondold végig a te mindennapodat, hogy megeszed-e azt a csokit, elszívod azt a cigit, megiszod-e azt a kávét, lemész-e edzeni, elvállalod-e azt a, azt a plusz munkát. Ilyen szempontból szeretnénk feldolgozni a függőséget, mert mindannyian szerintem kicsiben vagy nagyban érintettek vagyunk, akár személyesen, akár a családtagjainkon keresztül.
2: A kávénak is van, igen, addikciós potenciája, tehát, hogy a koffein és képes függőséget kialakítani. Viszont olyan szempontból is jó szerintem a kávézás, mint például, hogy én a, a, a kávézás függőségedet, ez nem csak egy kémiai függőségnek gondolom, hanem az bizonyos szempontból egy kicsit viselkedéses így is. Van. Van. És hogy épp így mondjuk a dohányzásnál is ez is egy ilyen örök téma, hogy azért ez nem csak egy kémiai függőség, hanem az nagyon erősen ugye a rituálék, a reggeli kávé cigi, a, a kaja utáni cigi, a nem tudom mi előtt és utá. Szóval, hogy megvannak azok a helyzetek, amit mondta, hogy lehet, hogy 28 nap alatt alapvetően mondjuk kitisztul a szervezetből például a nikotin, de maga a a vágyakozás az meg tud maradni, meg magák, ma, ezek a trigger helyzetek, amiket te is mondtál, hogy újjánkor szoktam rágyújtani, ez esne jól, többi. Te is mondtál, hogy azért sóvárgás az, az nagyon sokáig megmarad. Vagy például egy heroin, amire egy igen-igen addiktív szer, maga a fizikai elvonási tünetek, azok lezajlanak egy két hét alatt, nyilván nem egy kellemes dolog, de hogy kvázi, az kitisztul. De, de itt sem a, a kémiai, vagy a testi tünetek, vagy a függőség igazán a problémán hanem sokkal inkább a pszichés. Mm-hmm. És újra megtalálni azokat a jutalmazási módokat, újra, újra tanulni az életet kicsit uh,
1: visszahozni. Hát. Illetve, kiszakad, igen. Illetve kiszakadni azokból a helyzetekből, amik triggerelik a szerhasználatot. Mert egy, egy függő nem egy magányos sziget, hanem egy rendszernek a része, egy családnak a tagja, egy, egy közösségnek a, a, a tagja. És ha az a család körülötted, az a, az a közösség, az a, az a rendszer nem változik, akkor, akkor újra és újra kileszel téve azoknak az ingereknek. Nekem könnyű nyáron két hónapot lehúzni kávé nélkül, mert nincs az a stressz, hogy föl kell mennem a színpadra, vagy új anyagot kell írnom. De abban a pillanatban ahogy azt mondják, hogy András bemutatód lesz, (laughs) jönnek a régi reflexek és a régi megküzdési mechanizmusok, és erről is fogunk itt beszélni, kedves hallgató, hogy a maga, a szerhasználó nem feltétlenül ő a beteg, hanem az egész rendszer, a család, vagy az a közösség lehet nagyon komolyan beteg vagy érintett körülötte, ő lesz az, akin kijönnek a tünetek, mert ő a legérzékenyebb része az egésznek.
2: Abszolút igen, amit mondasz, hogy ez egy rendszerbetegségnek tekintjük alapvetően a a függőséget, meg az is nagyon fontos, majd erről is fogunk beszélni nyilván, hogy hogy szerhasználat és szerhasználat között is van különbség, illetve van a kontrollált szerhasználat, tehát a fejnt is lehet, meg a legtöbb szert lehet használni kontrollált módon problémák nélkül, illetve van a problémás szerhasználat, és ezt a nyilván a függőség is, tehát maga a függőség az folyamat jelleggel alakul ki, és hogy a, a szerhasználatnak vannak azért normál módjai is, tehát, hogy lehet, lehet azért kávézni, és nem feltétlenül jelenik meg a tolerancia sem, amiről beszéltél, hogy akkor már uh-huh. három kávé kell, meg négy hanem akár meg lehet állni a, a napi egy reggeli kávénál is. Igen, csak... Neked kizen nek egy fellépéssel nehéz. Ez? Hát igen. És akkor, és megint, akkor a... hogy
1: a rendszeren kell változtatni.
2: Hát meg abból igen, hogy a szituatív használat, az hogyan lép át nálad mondjuk egy intenzifikált használatba, vagy akár egy függő.
1: És akkor erről a folyamatról beszéljünk, aminek a fogalmait itt pedzegeted, hogy, hogy oké, okay, hogy megiszom egy pohár sört, de hogy, hogy mi az a folyamat, aminek a végén ebből nem tudom én, Alkohol betegség lesz, és hogy mik ezek a stádiumok, amikről te is beszéltél.
0: Vagy hogy megragadható-e az a pillanat, amikor
1: amikortól
2: függésről beszélünk? Uh-huh. Ö, jó, igen. Tehát alapvetően a szerhasználat kapcsán, ugye mondjuk az úgynevezett kísérletező használókat, ők azok, akik életükben mondjuk tíznél kevesebb szer használnak valamilyen típusú szert, ez mindegy, hogy legális vagy illegális szerről beszélünk. A következő lépcsőfok úgy mond, vagy kategória, ez a szociális rekreációs használat, azért az emberek jelentős része ide tartozik, amikor vagy valami kikapcsolódáshoz, és többnyire társaságban használok valamilyen szert, ez nem lehet több heti. Heti gyakoriságnál. Látom, hogy átcsánál, hát én csak társaságban iszom, Igen. de minden este. De
1: hogy ne csak szert mondjunk, hogy például a szerencselyték függőség, hogy én életemed ideig háromszor voltam kaszinóban, akkor én kísérletező vagyok. Aki hetente feladja a lottószelvényét, ő ez a szociális rekreációs. Mert, mert van, miből félre tud annyit tenni, nem hiányzik a kasszából, nem mennek rá a kapcsolata is, a vagyona, ugye?
2: A következő lépcsőfok az már, amit te is mondtál, az a szituatív használat. Hogy te is ezt mondtad, hogy bizonyos szituációk, bizonyos helyzeteknek a kezelésére vagy megoldására használok bizonyos típusú szert, például te a kávét arról, hogy akkor ott jobban észnél legyél, de ez lehet ugyanígy, mondjuk megiszom egy felest a buli előtt, mert akkor oldottabb vagyok és könnyebben tudok ismerkedni. Egyébként pedig egy szorongalkat vagyok, akkor, mm. akkor én például ennek a helyzetnek a kezelésére kezdem el használni azt a típusú szert. Én egy kicsit szigorú vagyok ebben, én, én ezt a pontot én itt szoktam meghatározni, hogy ez már a, az előszobája a problémás használatnak. Ez még önmagában nem feltétlen problémás, de nagyon könnyű rá, rátanulni erre a fajta működésre. Egyrészt arra, hogy oké, okay, ez egyszer már működött, mondjuk, ez a felessel oldom a feszültségemet a buliba, ez ez itt már működött, akkor kipróbálom másfajta stressz helyzetben is, vagy olyan krízis helyzetben az életemben, ahol azt érzem, hogy túlterhelődtem, és kellene valami, valami extra megküzdési mód, és ott nagyon könnyen válik intenzívebbé a használat, tehát más helyzetekben is elkezdem ezt használni, vagy tényleg van egy olyan trauma, egy krízis, egy nehezebb időszak az életemben, akkor könnyen átcsúszunk a következő fázisba, ami az úgynevezett intenzifikált használat. Ez azt jelenti, hogy valaki egy hosszabb időn keresztül használ naponta, vagy majdnem minden nap valamilyen típusú szert, és innen már csak a, a függő, vagy ö, kényszeres típus, vagy addiktív használat, az pedig már a, a folyamat vége, amikor valaki minden nap, ö, vagy naponta többször is használ valamilyen típusú szert. De általában mindenki azt szokta mondani, hogy hát, bármikor abba tudom hagyni. Ahol. És én azt szoktam on, on, onnan is tudod megkülönböztetni, hogy mondjuk akkor te még csak intenzifikált használó vagy, vagy függő, bármikor abba tudom hagyni, azt szoktam mondani, hogy jó, akkor, akkor az a bármikor az legyen a most, nem holnap, meg nem, nem tudom mikor, hanem akkor most. De hát, és hát egy, azt
1: a kicsit még akkor magiszom. menjünk kárba. Ja. Nem
2: <laughs> De aki mondjuk egy intenzifikált használó, az, az akkor valószínűleg másnap, vagy onnantól meg tudja állni azt, hogy ne használjon, egy függőnek ez nem, nem fog menni, meg nem ilyen egyértelmű. Úgyhogy ezek a fázisok, hogy van egy egyszerű felosztás, amit inkább így nem meg fiataloknál szoktunk használni, Kovács Attila a Pécsváradíj adnak a vezetőjétől hallottam először, azt hiszem, hogy ő alkotta ezt a felosztást, ez a, a buli van, baj van, végén van. Tehát a szerhasználat fázisai. az elején azért használok, mert ez egy jó dolog, és tényleg a szerhasználat az egy alapvetően jó dolog, főleg az elején, utána már baj van, tehát amikor már több, vagy már vannak hátrányai is, és nem csak előnyei a szerhasználatnak, és aztán van a végén van fázis, amikor már sokkal több a, a kára a szerhasználatnak, mint amennyi az észlelt haszna, és általában akkor szoktak segítségért fordulnia az emberek.
1: És általában van egy ilyen kulcsélmény, ugye, amikor koppannak az egésznek az alján, és amikor már úgy érzik, hogy innen már nincs más kiút, csak a a segítség.
2: Igen, szokták mondani ezt az úgynevezett mélypontot, vagy vagy úgynevezett katartikus kulcsélmény, amikor amikor azt érzem, hogy ez így nem mehet tovább, tehát hogy valamit, valamit kell változtatni.
1: És nagyon sokszor az egyén érzi úgy, Van, hogy a család, és ők próbálják ugyanoszolgatni az egyént, hogy forduljon szakemberhez, de azt kimondhatjuk ugye, hogy ez ez csak, csak úgy működik, hogyha ezzel az egyén nem egyedül küzd meg. Tehát nem úgy van, hogy beadjuk az egyént, mint egy rossz tévét, és aztán visszakapjuk megjavítva.
2: Hát nem csak úgy működik, tehát ez lenne az ideális valóban, hogy az egész rendszert kezelni, és törekszünk is arra, hogy minél több résztvevőjétbe lehessen van egy rendszernek, akár egy családnak, mert ebben igazad van, hogy nem őt kell megszerelni, a szerhasználót, az indexpaciens, mert hogy ez a rendszernek a betegsége, de hogy nem mindig bevonhatók uh-huh. a családtagok, úgyhogy ilyenkor azért azt szoktuk mondani, hogy azzal dolgozunk, akivel tudunk, és hogy a rendszer szemlélet értelmében, ha már egy, Családtagnál elindul egy változás, és ez szükségszerűen magával kell hozza azt, hogy vagy a többi családtag is elkezd változni, mert muszáj, hiszen változott a játszmarendszer, vagy néha azt látjuk, hogy akkor kiválik a családból az a családtag, aki elkezdett változni, hogyha a többiek nem változnak.
0: Ráadásul én például a munkafüggőségemmel az ellenpéldák zászlóshajója vagyok, hiszen rajtam senki nem akar majd segíteni, mert olyannyira hasznos vagyok a társadalom számára, hogy nem káruk lenne, a, igen, nem érdekük, hogy segítsenek igen, tehát rajta. a saját magad által
1: foglalkoztatott rabszolga vagy. Igen. És a rabszolga Csak a hasznont, azt
2: más, mások húzák. Igen, ez fontos, amit mondasz, hogy azért vannak úgynevezett, nem ez a hivatalos megnevezése, de én azt mondtam, hogy mondani, vannak tiltott, tűrt és támogatott függőségeink, és a tier ez pont egy, egy támogatott függőség, hiszen Csomó mindenkinek haszna származik belőle, miközben a maga a munkafüggő meg szépen lassan tönkre megy ebbe
1: függőségekről fogunk beszélni, amik egyértelműen pusztítók és károsak, hanem szóba fognak kerülni ezek a bizonyos támogatott függőségek, amik, amiket adott esetben a, a munkáltató enik esetében kitörő örömmel fogad, és azt mondjuk, hogy de hát milyen hasznos tagja a társadalomnak, hát évvégi bónuszt kapott, hát a családjáért dolgozik, hát hazaviszi a betevőt, ott lesznek majd a testedzésfüggők, vagy az ortorexiások a helyes Étkezés túlzásba vivők. Úgyhogy nagyon sok olyan függőségről lesz szó ebben a podcastban, ami nem feltétlenül a, a hanyatlást, a dekadenciát jelenti a fejekben, mégis e, sokszor e, ahhoz vezet. Illetve nem csak szerekről fogunk beszélni, hanem például a munkafüggőség és a testedés függőség, vagy a szexfüggőség, vagy a szerencsejáték, vagy gaming függőség esetében viselkedési függőségekről is. Mert ugye vannak, akik szertől függnek, és vannak, akik egy viselkedésnek a rabjai. Ezekről mind-mind szó lesz ebben a podcastben, illetve szó lesz a kiútról is arról, hogy hogy hogyan lehet segítséghez fordulni, kihez lehet segítségért fordulni, hogy a a visszaesés mennyire természetes része a folyamatnak, és, és milyen szerepet játszik a gyógyulásban az egyéni terápia, vagy akár a társas terápia, vagy a csoportterápia különböző anonim csoportok. Mert akkor egy, egy szót erről is beszélhetünk, hogy, hogy ez is egy ilyen furcsa kép a fejekben, hogy anonim alkoholisták ott ülnek, amerikai filmekben a templom alak sorába, körbe, rosszul öltözött pacakos férfi a king az ki van rakva hí kávé, meg egy chocolate chips cookie. azt arról beszélnek, hogy Steve vagyok 54 napja tiszta, és megtapsolják, és hogy milyen gagyik közben, elképesztő ereje van az ilyen közösségeknek, de erről, kata, erről is katha tudna többet mondani.
2: Abszolút igen, nagyon nagy ereje van, és én is szoktam ezzel találkozni, meg főleg, amikor még tréninget tartottam az ország különböző pontjain, és akkor leültünk körbe, és tényleg akkor jöttek ezek, ah, mi lesz itt most ez, gyílés, hogy... az alkoholista gyűlés, hogy... Az analim
1: alkoholisták azt úgy kezdik, hogy Steve vagyok, vagy
2: Miközben ezek az úgynevezett 12 lépéses programok, amikre, amire utaltál is mondjuk az anonim alkoholisták, de épp így van a szerencsejátékosoknak, a névtelenanyagosok, a munkafüggőknek munkafüggők is van, a, a túledőknek, stb. 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 Tehát, hogy a, a társfüggőknek, a, a diszfunkciális családban felnőtt gyerekeknek is van csoportja, ez egy nagyon jól működő ö, ö, közösség, illetve itt nagyon fontos az, hogy a közösségnek az ereje, amit mondtál, és hogy, és hogy gyakran ezért a függők is azt vajják, hogy egy függőnek legjobban egy másik függő tud segíteni a felépülésében, hiszen tudja, hogy miről beszél. Én annak a pártján vagyok, hogy... hogy azt is gondolom, hogy nem, nem mindig mindenkinek ugyanaz az ellátási forma megfelelő, tehát hogy ez nagyon fontos a kezelés kapcsán, hogy annak egyénre szabottnak kell lennie, illetve a felépülés különböző fázisaiban is más az, ami fontos, mikor fontosabb egy egyéni terápia, mikor kell bevonni a családot, mikor kell mindenképpen mondjuk csoportot, én nagyon szeretem a csoportokat, tehát szoktam mindenkit bátorítani, hogy menjen csoportba, tehát a felépülésnek különböző fázisaiban különböző, hogy milyen ellátási forma az, ami működni tud. De például pont a 12 lépéseseknek az is egy nagy előnye, mert ez is szokott lenni gyakori ér, hogy nekem nincs pénzem elmenni terápiában, nincs lehetőségem. Ezek a közösségek ezek ingyenes ellátást nyújtanak, tehát a közösség úgy tartja fel magát, hogy nem kell hozzájárulást fizetni. A hét bármely napján elérhetőek, többnyire a nap különböző napszakaiban, nem igényel semmi különösebb előkészületet, hanem csak aznak mondjuk már tisztán kell menni és a józanodás szándékával, tehát hogy ezek befogadó közösségek, ráadásul és nagyon jól működnek, szóval tényleg főleg én azt tapasztalom, hogy a felépülés első időszakában különösen, különösen hatékonyan működnek, mm. és bárki számára hozzáférhetők, plusz most a, az online térben is egyre jobban jelen vannak, és ez talán a Covidnak nak az egyetlen vagy nem tudom, egy egyetlen, de egy nagy előnye minden esetre, hogy az online terápiák is egyre jobban elterjedtek, és csoportba is bármikor. Tehát aki úgy érzi már ma.
1: Aki már, igen, aki már ma úgy érzi, nekik hadd tipnek. Pont eh, ma van egy...
0: a munkafüggőknek a züllése. Oh, milyen
1: jó, hogy nem munkaszüneti napra esni. <gül> <gül> már lehet, De hogy aki már most ma úgy érzi, hogy elkezdené, nekik tipként mondom, hogy a Magyar Mátai Szeretetszolgálatnak van egy fogadó nevű, fogadó pszichoszociális szolgálat, ki tudtam mondani, amely helyet ad számos ilyen csoportnak is, és ennek a szolgálatnak a honlapja kimondható.hu is, ahol nagyon sok hasznos információt találtok a függőségről, és ez a kimondható.hu fog majd otthont adni a podcasttal kapcsolatos anyagoknak is, A későbbiekben minden egyes epizóddal kapcsolatban találtok majd a kimondható.hu-n érdekes információkat, linkeket, helyeket, irodalmat, ajánlott filmeket a podcastunk füle alatt, úgyhogy már látogassatok el ide. És minden műsornak lesz egy szakértő vendége is, az egyes területeket, az egyes speciális függőségeket, a családok helyzetét, a fiatalkorokat, a női függőket, a rehabilitációt, stb. stb. mind-mind külön a témának a talán legismertebb, legelismertebb hazai szakértőivel fogjuk áttárgyalni, hál' és a húsz éve kiterjedt kapcsolati hálózatának. És hogy milyen ereje van a közösségnek, amit Kata is mondott, amióta én beleálltam ebbe a függőség dologba, és a gyerekkoromról nyilatkoztam több helyen, nagyon-nagyon sok olyan üzenetet kapok emberektől, hogy szinte szóról szóra az ő történetüket meséltem el, és hogy milyen jó érzés nekik tudni, hogy nincsenek egyedül. Hogy amiről ők idáig azt hitték, hogy ők egyéni hópejhek, arról most kiderül, hogy egy kategória, egy leírható, kiismerhető, megismerhető, elfogadott és kezelhető kategória. Ez szerintem a legnagyobb ereje a közösségnek, és bízom abban is, hogy ez a podcast is fog majd építeni hasonló közösséget, és ebben a közösségben talán ti is. Rá fogtok érezni a közösségnek a gyógyító erejére. Ezzel a gondolattal zárnám ezt a, ezt a rövid äh, frappáns bemutatkozást. Várunk titeket vissza jövő héten is, amikor már kőkeményen bele fogunk csapni a függőségekbe Petke Zsolt a segítségével. Iratkozzatok fel, találkozunk jövő héten, köszönjük szépen a figyelmet, Sziasztok! Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a tölt menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Köszгөvünk legközelebb is. Szia. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.